0: pessoal bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês mais uma semaninha aqui de estudos né para a OAB hoje saiu aí os resultados uma galera feliz galera mandou é, mensagem ali agradecendo que ouviu o podcast durante a sua preparação e isso deixa a gente muito 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 contente mesmo beleza sinal aí que nosso trabalho vem ajudando as pessoasinhas que estão querendo ser aprovado no querido exame da OAB beleza é pessoal então antes de mais nada né se você quiser ser abençoado, agraciado como essas queridas pessoas, você tem que seguir aí os nossos materiais, né? Principalmente o que? O nosso arroba pílulas da UAB, todo dia tem um post muito bacana lá para você, ou quase todo dia, né? Uma pílula super interessante que com certeza vai cair na sua prova e se você anotar e pesquisar sobre aquele assunto, você vai com um, um, mais um materialzinho pronto aí para a sua aula, tá? Se você tá ouvindo aí pelo, por qualquer plataforma de áudio, obviamente você tá ouvindo, né? Você tá me ouvindo falar agora, mas, pessoal, curte, compartilha. Se você tá ouvindo aí pelo, pelo Spotify, muito bacana. Se você puder dar, é, seguir a gente, né? Isso é importante. E se você puder avaliar também, pessoal. Pô, isso aí seria fantástico você poder dar as cinco estrelinhas ali pra gente. Vai ser bem legal, tá bom? Hoje nós vamos bater um papo sobre o que mesmo? Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, cadê? Aqui. Uh, processo civil, tá? Estamos já... No 11 º não, desculpa pessoal, nono unificado, tá? Então é para lá que a gente vai, tá? Uh, bom, é isso aí, vamos lá. Questão número 1: O arresto e o sequestro constituem procedimentos cautelares específicos? Portanto, constituem medidas concedidas mediante a cognição sumária, nas quais o juiz, para a sua concessão, deve verificar a existência de Fumus, Boni iuris e, e Periculum e Mora. No que tange a essas medidas cautelares, assinale a afirmativa incorreta. Vamos lá para as alternativas. Letra A. O arresto busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor. Letra B, no sequestro, considerando que o objetivo é assegurar a entrega da coisa, uh, sempre haverá certeza sobre quem é o dono da coisa, ou seja, no sequestro a coisa não é e nunca será litigiosa. Letra C, a futura execução garantida pelo sequestro não precisa ser desenvolvida necessariamente por meio do processo autônomo, sendo admitida que esta seja desenvolvida através de mera fase procedimental, que é o cumprimento de sentença. E a letra D. O sequestro tem por objetivo assegurar a eficácia de futura execução para a entrega de coisa, assistindo na busca e apreensão de determinado bem de patrimônio do requerido, tá? Pessoal, o seguinte aqui, ó, a tutela de urgência de natureza cautelar, ela pode ser efetivada mediante o que? Arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, tá? Então o rol aí não é taxativo, beleza? O arresto ele tem por objetivo de apreender bens do devedor com a finalidade de garantir uma futura execução por quantia é a apreensão judicial dos bens do devedor que podem ser posteriormente reivindicados para o pagamento de uma dívida comprovada, beleza? Já o sequestro, né, diferente aí do arresto, cuja finalidade é apreender quaisquer bens do devedor, o sequestro ele tem a finalidade de apreender o bem do devedor do qual pende o litígio. Boa. Enquanto o arresto, né? No arresto, né, Duas pessoas brigam por grana, por cash. Uma delas ameaça por fim ao seu patrimônio para não garantir essa quantia. tá? Aí o juiz arresta os seus bens para que fiquem presos e garantam o pagamento dessa quantia. E no sequestro, duas pessoas brigam por um determinado bem e o juiz manda apreender esse bem que é o objeto do litígio. Boa? Então, por isso que a resposta correta é a letra B, tá? No sequestro, considerando que o objetivo é assegurar a entrega de coisa, sempre haverá certeza sobre quem é o dono da coisa. Ou seja, no sequestro, a coisa nunca é e nunca será litigiosa, tá bom? É isso aí, a questão número um. Questão número 2 agora. A respeito do fenômeno processual do litis consórcio, que consiste na pluralidade de sujeitos ocupando um ou ambos os polos da relação jurídica para litigar em conjunto, no mesmo processo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Não constitui fundamento para a formação de litis consórcio a ocorrência de, determin... ocorrência de afinidade de questões por um ponto em comum de fato ou de direito. Pessoal, só quero voltar aqui um pouquinho, tá? A na, na número 1, um, é... na número um, pessoal, a correta é a letra B, mas lembra que a questão pede a incorreta, tá? As outras todas estão corretas, beleza? Só fazer esse, esse vai e volta aí. Vamos na 2 aqui de novo, ó. Letra A, elite consórcio a gente está falando, tá? Letra A, não constitui fundamento para formação de elites consórcio a ocorrência de afinidade de questões por um ponto em comum de de fato ou de direito. Aqui está errada, beleza? Para que exista o fenômeno do litio consórcio, é necessário que vários autores ou réus tenham, pelo menos, afinidades por um ponto em comum. Estejam em situação semelhante, belezinha? Então, essa afirmativa ela está incorreta, tá? Porque, é, porque constitui né, o fundamento para a formação do litio consórcio, beleza? O, a ocorrência ali de afinidade de questões. Letra B. O juiz poderá li limitar o litigante consórcio necessário quanto ao número de litigantes quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Aqui está errado, tá? Para que haja aí o desmembramento, o litigante consórcio ele tem que ser facultativo. Tá? e não necessário, tá bom? No lead consórcio necessário é exigido a presença de todos os lead consórcios para que o processo possa ter aí o regular segmento, o que torna impossível dividir o processo, o lead consórcio, tá? Letra C. Na sistemática dos juizados especiais cíveis, não será admitida a formação de lead consórcio, como forma de prestigiar uma prestação jurisdicional mais celere e simplificada. Também está errada, tá? É admitido, sim, a formação de lites consórcio nos juizados especiais cíveis, tá? O lites consórcio poderá ser ativo ou passivo, mas exige que todos tenham a possibilidade de figurar como partes perante o juizado especial. A letra D diz assim, ó. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, serão os contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral para falar nos autos. Aqui está correta, tá? Nestes casos, terão os prazos processuais contados em dobro, desde que os procuradores não sejam integrantes do mesmo escritório e que o processo não seja eletrônico, tá? Nesses casos aí, será prazo simples, belezinha? Essa aí foi a nossa questão número 2. Pessoal, só um toque rápido aqui, que eu não falei lá no começo. Só nessa questão aqui, a gente falou de juizados especiais, falou de alguns artigos aí, Basca, é, espalhados pelo CPC, tá? Então, assim, a gente disponibiliza para vocês aqui no, no link abaixo na descrição do, 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 do episódio o a fundamentação desse episódio, tá? Para você ter acesso a essa fundamentação, basta você é, acessar lá o Apoia-se é, e com um apoio por mês você tem acesso a todas as fundamentações, tá bom? Então, assim, tem que dar valor para a fundamentação da, das questões tanto para a primeira quanto da segunda fase. E aqui, galera, o mais importante de tudo é que tu já vai marcando o teu código para a segunda fase. Também, se você for prestar a segunda fase nestes... nestes é, assuntos, né? só que em um mês de apoio você vai ter acesso a mais de um episódio provavelmente daquele daquele assunto uh, e o que mais que eu posso falar para vocês cara, e aí tu vai memorizando para a tua prova de primeira fase é né? importante você ter isso na cabeça pelo menos uma noção do que que fala aquele artigo e tudo mais e a gente tira isso tudo direto da provinha tá então fique esperto nisso aí, beleza? essa a gente falou agora sobre a questão número 2 na questão número 3, temos o seguinte: olha só. No processo de execução, cabe ao credor instruir a petição inicial com o título extrajudicial, como o demonstrativo do crédito atualizado, comprovando tratar-se de crédito líquido e a prova de que se operou a condição ou termo, tornando-o exigível. Sobre a temática, assinale a afirmativa correta. Letra A. Na execução por quantia certa, como devedor solvente, cabe ao executado indicar os bens a serem penhorados. Aqui está errada, tá? A penhora ela recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Boa? Letra B. A expropriação segue necessariamente a seguinte ordem legal: dois pontos. Alienação em asta pública. Depois, alienação por iniciativa particular. E, por fim, adjudicação em favor do exequente. Tá? Aqui tá errada, beleza? A expropriação ela consiste nisso aqui: ó. adjudicação. Depois, alienação e apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos de outros bens. Tá bom? Letra C. O juiz pode determinar de ofício e a qualquer momento a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. Também está errado, porque não há previsão de determinação de ofício pelo juiz para que o executado indique bens passíveis de penhora, tá bom? Isso no CPC de 2015, tá? Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque a prova ainda pegou o antigo, tá? Só para deixar claro aí para vocês. E a letra D, por fim, diz que se admite no processo de execução, a citação por correio, por oficial de justiça e por edital, tá bom? Aqui está correta, porque a citação ela será feita pelo correio para qualquer comarca do país e também incumbe ao exequente requerir a, a citação por edital, uma vez frustradas a, pessoal e, a, frustradas a citação a pessoal e também a com a hora certa, tá bom? Essa foi a nossa questãozinha aí, número 3. Questão número 4 agora, diz assim ó, Maria e Pedro, demandados em ação em trâmite sob o, o rito sumário, são intimados por seus respectivos procuradores da sentença de procedência do pedido. No 23º dia seguinte à intimação, Maria ingressa com recurso de apelação. Considerando os critérios quanto à tempestividade e efeitos, é correto afirmar que o recurso será, letra A, inadmitido por restar extemporâneos e a decisão competirá ao juízo ad quem boa aqui está errado tá os litigantes consortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos eles terão o prazo contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal independentemente de requerimento só que fique esperto tá o prazo em dobro ele somente é aplicado em processos físicos Tá? Uh, no caso ali, autos eletrônicos, os prazos são estipulados normalmente, belezinha? Letra B, recebido apenas no efeito devolutivo, a, 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 esse recurso né, vai ser recebido apenas no efeito devolutivo, já que incabível a atribuição de duplo efeito para o recurso em tela. Aqui que é tempestivo, tá? Ah, diz a questão que é de, de tempestivo, só que tá errado, beleza? Por quê? Porque em regra a apelação possui duplo efeito, o suspensivo e o devolutivo. No caso da questão, não há nada que indique a inexistência de efeito suspensivo, tá? Por isso tá está errada. Fique esperto. Letra C, declarado intempestivo pelo juízo a que deixará de intimar o recorrido para apresentar suas contra tá? Aqui está errado, beleza pessoal? Porque esse recurso ele é ele é tempestivo e a gente está considerando que a questão é de 2012 e naquela época os a, o, os autos eles eram físicos. Tá. Então, só para fazer esse destaque aí, beleza? E a letra D diz que é admitido por restar tempestivo e recebido no duplo efeito, em regra, face à natureza do recurso, salvo exceções legais. Aí, por conta de tudo que a gente já falou, por ser é, a, a processo físico e tudo mais, aí tá, tá, tá correta, tá? Mas é claro que teve um vai e volta aí na questão, justamente por causa do tempo do processo, que era lá de 2012 tá de acordo aí com o CPC antigo a prova antiga que a gente está analisando mas fique esperto sobre a questão aí do quando for é, quando for é, processo físico com consortes de, de escritórios com advogados de escritórios diferentes aí o prazo é em dobro tá bom fique esperto quanto a isso Questão número 5. Fala assim, ó, toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo, estabelece o Código de Processo Civil e os incapazes serão assistidos ou representados por seus pais, tutores ou curadores. Letra A, a, letra a não, perdão, tem mais um enunciado aqui. Ó, a respeito do tema estão corretas as afirmativas a seguir, à exceção de uma. Tá? Então, isso quer dizer que a questão pede a, a, a alternativa incorreta. tá bom? Vamos lá, letra A. O curador especial nomeado em caso de executado citado com hora certa revel tem legitimidade para opor embargos à execução. Aqui está correta porque o curador especial responsável pela defesa do réu revel citado de forma ficta, né, que seja hora certa e edital, pode realizar todas as formas de defesa previstas no sistema. Letra B, ao curador especial não se aplica o ônus da impugnação especificada dos fatos articulados pelo autor. Aqui também está tá pessoal, porque incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se... É, não for admissível né, a seu respeito à confissão. Uh, a petição inicial ela não estiver acompanhada de instrumentos que a lei considerar da substância do, do ato e também salvo uh, se estiverem em contradição com a defesa considerada em todo o seu conjunto. tá E o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Fique esperto nisso, tá? Letra C... Uh, o juiz dará curador especial ao revel citado por edital, mas não aquele citado com hora certa aqui está errada, mas é a, a resposta da questão, é o gabarito tá? porque diz que a resposta nos traz que o juiz nomeará curador especial ao incapaz se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com o daquele enquanto durar a incapacidade e também ao réu preso revel, tá? bem como ao réu citado por edital ou com hora certa enquanto não for constituído o advogado, tá bom? E a letra D, por fim, diz que o juiz dará curador especial ao incapaz ainda que tenha representante legal quando houver colisão de interesses entre este, que é o representante legal, e o representado. Aí está certa, tá? Como a gente acabou de falar aqui na, na, na justificativa da C. Boa? <risos> Questão número 6. Critérios relativos de fixação de competência podem ser alterados pela ocorrência de alguns fenômenos processuais. Uma das situações que pode levar à modificação da competência quando fixada com base em critérios relativos é a ocorrência da chamada continência. Assinale a alternativa que descreve corretamente a continência. Vamos lá. Letra A. Continência é fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Aqui está errada, tá bom? Nesse caso, é o fenômeno de conexão, não de continência, tá? Letra B. Fenômeno A, continência é o fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando a identidade... Quanto às partes e às causas de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. Aqui sim está correto, tá? Porque se dá continência entre duas ou mais ações quando houver identidade, quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Letra C... O fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando há entre elas identidade de partes, de causa de pedir e de pedido e todas tramitam em diferentes juízos simultaneamente. Beleza? Aqui tá errado, tá pessoal, porque estamos falando do litígio da do litígio nada a ver, do fenômeno da litispendência, tá? E a letra D por fim nos diz o seguinte, ó. O fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando possuem pedidos que, somados, não ultrapassam o valor de 60 salários mínimos. Aqui está errado, tá? Porque aqui é a modificação da competência em razão do valor da causa, tá bom? Então era isso, pessoal. Muito obrigado aí pela tua audiência. Fica aí só o um recadinho especial aí para você dar aquela força para o nosso programa e você avaliar aqui, se você estiver ouvindo no Spotify, tá? Pessoal, não ignora, é muito importante aí você ter acesso à fundamentação do episódio para fortalecer os teus estudos, tá? O método de estudo que a gente utilizou para a nossa prova foi exatamente isso, pessoal. Bater bastante questão e ver onde a FGV mais se apoia, tá? Isso não varia muito, então daqui a pouco você você vai ter aí um baita de um glossário para poder ter acesso a todas as fundamentações. Tá, se tu quiser dar um reforço em civil, penal, trabalho, tem os cursos também que tá aqui na descrição do episódio. Belezinha, No mais, galera. Um grande abraço. Mais. Tchau, tchau.